0: Ya estamos aquí en este segundo capítulo Antes de empezar con este podcast Que va a ser bastante intensito, ya lo adelanto Gracias, quiero daros las gracias Por la acogida del primer podcast La verdad que para haber sido el primero En el que no había entrevista Y en el que sobre todo contaba mi rollo personal el... Explicaba cómo empecé y tal Pues ha tenido muy buena acogida He recibido muchísimos comentarios Así que agradecido, muy agradecido En fin, vamos con ello porque no sé ni por dónde empezar a hablar. En el día de hoy vamos a tener el primer entrevistado de este podcast. Se trata de Javi Linares. Javi es el ejemplo claro de éxito y fracaso. Éxito personal, porque gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a su perseverancia, a su obsesión por alcanzar sus objetivos, consiguió de ser un estudiante normal, cualquier persona corriente, española, a ser uno de los emprendedores con más éxito que he conocido. Y fracaso porque que esta persona, este joven, este chaval, tiene 28 años, no viva en España, no, no trabaje aquí por, porque básicamente las condiciones fiscales no se lo permiten, no es que no se lo permitan de que se lo impidan, sino que obviamente no podría tener lo que tiene hoy. Y no te estoy hablando de, de cosas materiales, ¿eh? te estoy hablando de no podría generar el empleo que genera, quizás su empresa no hubiera crecido tanto como ha crecido. Y claro que sí, personalmente viviría peor porque tendría menos dinero, vamos a, a ser sinceros. En la charla hablamos de emprendimiento, hablamos de inversión, hablamos de ese miedo que tiene la gente a lanzarse a invertir, el por qué, cuáles son las inquietudes de Javi, por qué se fue a Andorra, el madrileño lleva unos años ya viviendo en Andorra, sus motivos, nos cuenta un poquito cómo es la vida allí, en fin, es una charla bastante, bastante interesante, creo que se puede aprender mucho, es una charla productiva de casi una hora final se nos alargó hablando. La verdad es que el chaval es majísimo, ya lo podréis comprobar. Y, como digo, un caso de éxito personal y fracaso como país. Pero bueno, esta entrevista la veremos al final de este podcast. Ahora mismo vamos a empezar a hacer un resumen de la actualidad, que vaya semanita. El domingo cerré el podcast, cuando lo publiqué dije, vamos a ver si es una semanita tranquila y el podcast que viene pues lo centramos más en la entrevista, pero es que, amigos, vaya semana. En primer lugar, y ojalá no tuviera que empezar por aquí, la nueva variante del coronavirus, la Omicron, está pegando fuerte. No sé ustedes, pero yo no conozco prácticamente a nadie que no haya estado en contacto más o menos estrecho con algún positivo en esta última semana. Lo curioso es que todavía siguen saliendo aquellos defensores del de pasaporte este famoso COVID. Es curioso, ¿no? Gente con el pasaporte que está dando positivo. ¿Me explicáis entonces para qué cojones sirve el pasaporte? ¿Alguien puede venir a demostrarme que es una medida efectiva? Dirás, la única, la única ventaja que le podrían ver a un pasaporte COVID es que prácticamente te obligan a vacunarte. En mi tierra, en Murcia, ya para pedir un bocadillo en el supermercado te lo piden. Con lo cual, es lo único, lo único que tiene sentido, y un sentido, por supuesto, macabro. Es decir, estás obligando a tener un pasaporte COVID no porque sea una cosa útil, ni que te prevenga de un contagio, sino para obligar a vacunarse a la gente. Porque ¿Me puedes explicar de qué sirve tenerlo y que te lo exijan para ir a X sitio, o para entrar en X lugar? Si puedes entrar contagiado, el pasaporte es una licencia para contagiar sin, sin problema. Oye, ¿que tienes pasaporte? Sí, ¿está, ¿estás contagiado? Me la suda. Pues nada, hay gente que sigue sin entenderlo. Es más, del podcast anterior, lo, lo, la única crítica que he recibido por parte de gente es con el tema cuando hablé de la vacuna. Que yo no estoy para nada, para nada a favor de que se obligue a vacunar. Y mucho menos en, a favor del pasaporte este. Pero bueno, hay gente que sigue sin entender que puedes estar vacunado, tener pasaporte COVID o haber pasado el virus dos veces que sigues contagiando. Entonces, yo no soy antivacunas, yo estoy vacunado. Obviamente se ven en los datos que la vacuna ha hecho que el porcentaje de muerte sea mucho menor, pero no evita nada más. Puedes seguir contagiando, puedes seguir poniéndote malo, tienes menos posibilidades de acabar en una UCI, pero sigues poniéndote contagiar... Acabar en un hospital y demás. Entonces, ¿qué problema le están viendo a esto? ¿Qué, qué, qué clase de, de, de mentira les han metido en la cabeza a la gente para que se vuelva tan ultra? Porque de un político me lo espero. Ahí está el Revilla. El Revilla el otro día decía un tweet os lo, os lo voy a leer para, para que veáis. Era un tweet eh, para el presidente de Asturias, que ha dado positivo estos días en COVID, y decía, todo el apoyo a mi hermano Adrián Barbón. Presidente del Principado de Asturias, que ha dado positivo por COVID. Y dice No he conocido persona que se haya cuidado más que él. No se quitaba la mascarilla ni para comer. Estoy seguro de que lo superará enseguida. ¿Qué analizas tú viendo este tuit? Dices. Coño, pues una persona que estará vacunada, vamos, con la triple dosis y si la ha llegado al rango de edad, no sé qué edad tendrá. Utiliza mascarilla, supercuidado, que eso es una, una cosa que. que, que que un político, ya sabéis, que cara a la galería, pues, con la mascarilla del diálogo, veremos a ver qué hace en privado, ¿no? Pero das el ejemplo claro de que, mira, una persona con tantísimo cuidado lo ha cogido. Entonces, ¿de qué coño sirve el pasaporte COVID, Revilla? ¿De qué sirve? Por favor, explícamelo. Porque no hay nadie que me diga una razón con sentido común para aplicar este pasaporte que lo único que hace es discriminar y ser totalmente, pues, antidemocrático. Eso que le gusta decir que se llene la boca, ¿no? Pero bueno, eso era lo único que quería decir en cuanto a este tema porque no quiero aburrirles con el tema del COVID porque suficiente tenemos machaque en los medios de comunicación. Otro de los temas que más revuelo ha causado esta semana ha sido la dimisión de mi ministro favorito, Manuel Castells Oliván, El ilunense... De casi 80 años, eh, abandona su, su puesto como ministro de universidades casi dos años después de que Unidas Podemos lo propusiera y por supuesto el Partido Socialista lo aceptara. Que por supuesto que era una grandísima idea meter a este octogenario a. como ministro de universidades. Perdona que me ría porque no me debería reír. Es acojonante, que esta persona, que ojo, lo está estudiando un poquito. Y pone que es experto en comunicación. Tócate los cojones, Mariloli. Experto en comunicación, una persona que yo, la verdad, es que no le he visto hablar en dos años. No sé si es bueno o es malo. <risa> Porque, pero bueno, en fin. Eh, por supuesto se va con nada hecho. Su famosa su famoso anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario, se llamaba la LOSU o algo así. Por supuesto, nada la ley de convivencia universitaria, que tampoco supe muy bien para qué era, tampoco. En fin, se va este ministro, que fue el primero el primer ministro de universidades, ya que, bueno, como no sobra el dinero, pues se decidió desligar ese ministerio del Ministerio de Educación, donde debería haber estado siempre, pues nada, se va, después de estar cobrando durante dos años casi 75.000 euros, más dietas, y nada, un aplauso, Castells. El problema es que, por supuesto, no van a cerrar el ministerio. Ha venido a sustituirlos otro elemento, digamos que poco confiable. Se llama Joan Subirats, catalán, catedrático de ciencia política y, por supuesto, político, de esos de, de la vieja escuela. Este hombre que... La verdad es que allí lo tienen considerado como un gran profesor de la Autónoma de Barcelona. Claro, el problema es que hay su entorno, por lo visto, <risa> apunta que es un hombre referente de Ada Colau. Se pueden hacer la idea del sujeto. Además, se admiran mutuamente, por lo visto. Eh, quiero decir, es la peor carta de presentación que puedes hacer ante un ministerio. Sinceramente, no creo que pueda haber algo más bochornoso que Ada Colau a tu referente o que tú lo seas de ella. No sé, qué, no sé qué es peor, ¿vale? Por supuesto, claro, es difícil que lo haga peor que Castells, que a lo mejor sí, porque Castells no hizo nada. A lo mejor este hace cosas que son peores, que no hacer nada. En fin, este hombre, además, por supuesto, con un pasado bastante de eso de la bandera roja, de la odio y el martillo fue uno de los que acudió a votar el referéndum ilegal del 1 de octubre. ¡Anda! ¿Qué pasa? Que no pueden decir nada, tienen que tragar. Los catalanes tienen que tener su cuota, al final este, pues como Elilla, un politicucho en un ministerio que, claro... Ahora, el Ministerio de Sanidad, fundamental por el tema de la pandemia. Recordar que el Ministerio de Sanidad en los últimos años, en España, un país donde no ha tenido problemas aparentes de, de tal, el Ministerio de Sanidad era un chollo, lo que pasa es que ha venido una pandemia que ha dejado en evidencia todo lo que viene siendo el desastre del Ministerio de Sanidad, pues el Ministerio de Universidades es iguales para coloca colocar amiguitos de los catalanes independentistas para mediar, en fin... Es, pues eso, un desastre, este este ministerio debería cerrar de inmediato. Además ha puesto un ultra, porque al final cualquier persona que esté en el ámbito de... no Ya no de colao y tal, este ayudó a fundar los comunes, los famosos comunes de, Catalán, de Cataluña. Una persona que haya votado en ese referéndum ridículo y tal, poco, poco de sentido común tiene. Entonces... Solamente a peor y si creían que con Castells la cosa estaba jodida, veremos a ver qué pasa con este este hombre, Joan Subirats. Otro de los temas candentes que me gustaría hablar hoy es sobre el tema del precio de la luz. Ya sé que se machaca mucho en los medios de comunicación, se dice todos los días que el precio está más alto que nunca, pero me gustaría intentar aclarar una cosa que me suelen preguntar bastante, ya sabéis, o al menos los que me siguen y me conocen saben que trabajo en el mundo de la energía, y aunque no sea el mayor experto, pues sí que creo que puedo aclarar un poquito una de las preguntas que más se me hace, que es, oye Javi, ¿por qué yo no estoy notando eh, la subida de la luz en mi factura? Por supuesto, porque en el todo el mundo la nota, porque la inflación viene en gran medida por esta subida del precio de la luz, ¿no? Al final te cuesta más producir y eso se traslada en el precio final de absolutamente todo. Bien, pues lo primero que deberíamos aclarar es que al igual que ocurre con las tarifas de gas, las compañías con suministro de luz dividen su gama de ofertas en dos categorías amplias. En primer lugar, están las tarifas eléctricas de mercado regulado y las tarifas de libre mercado, mercado libre. Bien, pues estas tarifas fijas o reguladas eh, son aquellas con las que el gobierno trata de mantener un control sobre el precio final del cliente. Estas tarifas son reguladas por el gobierno, además para estar en ellas que no todas las comercializadoras las ofrecen, solamente son, si no recuerdo mal, seis comercializadoras. En ellas cada hora del día tiene un precio diferente, además eh, tienes que tener una potencia que no supere los 10 kilovatios, eso para que os hagáis una idea solamente entran... Las eh, residencias personales, las casas, ¿no? la mayoría de vosotros tendréis, en función del tamaño de vuestra casa, la potencia contratada estará entre 3, 5, 7 si la casa es muy grande o algo así, ¿no? Pero hay una gran cantidad de personas, aproximadamente 13 millones, que se encuentran en el mercado libre. Estas tarifas de mercado libre, al final, lo que, lo que son, son un precio que tú pactas estableces con tu comercializador. Puede ser eh, un precio fijo para todas las horas del día, cualquier día del año, es decir, tú pactas con tu comercializadora, vamos a poner un ejemplo, como puede ser Iberdrola, y tú pactas, oye, voy a tener este precio para todas las horas del día, y va a ser invariable. O puede ser uno de discriminación horaria, que es como se llaman, que es, oye, de esta hora a esta hora voy a tener un precio, y de esta hora a esta hora voy a tener otro, y de esta hora a esta hora voy a tener otro. Pueden ser dos, tres, cuatro, los que sean, los que... Tu comercializadora te ofrezca y tú estés de acuerdo con ellos. Vale, ¿qué pasa? Tú cuando tienes este, este tipo esta modalidad, tú firmas un contrato que puede ser, lo normal es que sea mínimo de un año, pero pueden llegar a ser dos, tres, incluso cuatro años o más, ¿eh? Depende de, ya te digo, de la comercializadora de lo que ofrezca, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú firmaste, por ejemplo, un precio con tu comercializadora hace tres años para cuatro, tú ese precio es invariable durante todo tu contrato. Con lo cual, aunque suba la luz, a ti eso no te afecta. O incluso menos tiempo. Imagínate que lo pactaste en enero de 2021, cuando el precio estaba, estaba un poquillo alto, pero estaba decente. Vale, pues hasta 2022 tú tienes ese precio. Es decir, tú no puedes pagar más porque pactaste ese precio, ¿vale? Ahora, una vez que tu contrato vence y se tienen que renegociar las condiciones o renovarte... Obviamente, si el precio de la luz ha subido muchísimo, la energía está mucho más cara y cuesta mucho más comprarla, a ti no te van a renovar con esos precios. Entonces, claro, si tú contrataste un precio hace X años o X meses y no ha vencido tu contrato, no puede afectarte en la factura de la luz una subida brutal como la que estamos viviendo porque tienes contratado ese servicio y no se puede revocar. Ahora bien, hay que hacer una serie de consideraciones aquí porque, bueno, entiendo que puede ser complicado si es la primera vez que tú has escuchado esto o no estás muy puesto y etcétera, que es algo normal, ¿vale? Eh, yo hasta empezar a trabajar en este mundillo no tenía ni idea, pero les recomiendo que se empiecen a informar porque es una cosa seria, que es un gasto importante anual y creo que todo el mundo debería ser consciente al menos de lo que tiene contratado si le están estafando o no vale porque con todo esto que está pasando yo he revisado las facturas de muchos familiares y amigos y hay algunos que les estaba diciendo oye mira estás pagando un, un, una barbaridad, no pero bueno, volviendo al tema quería decir otra cosilla, vamos a ver, dentro de este mercado libre sí que es cierto que hay una opción que es indexada, es decir, igual que en el mercado regulado vas en función del precio de la hora de la luz de cada día, ¿Vale? La diferencia fundamental entre el indexado de libre mercado y el de regulado, que es el famoso PVPC que han oído alguna vez, es que para estar en el mercado regulado, como he dicho, tiene que ser menos de 10 kilovatios y además no puedes en el mercado libre acceder al bono social, este famoso bono social que está hecho para familias vulnerables, creo que hay... No sé si llega a 2 millones de personas, creo que menos de 2 millones de personas están acogidos a este bono social. Pero bueno, al final la función es la misma, que es pagas en función del precio diario. Y tú ya no pactas un precio con tu comercializadora, etcétera, ¿no? ¿Qué está pasando? Que hay muchas empresas que han estado todo este tiempo en precio fijo y se les ha vencido el contrato. Entonces las comercializadoras lo que están diciendo es, oye, yo te puedo ofrecer un precio fijo, pero claro, mucho más alto del que tenías. O la opción de mantenerte en indexado, estar en indexado y cuando bajen los precios, pactar un precio fijo. ¿Por qué? Porque si lo pactas ahora, el precio es muy alto y te vas a tirar con ese precio alto todos los años que lo firmes. Puede ser uno, dos o tres. Entonces, la recomendación era, oye, mantenerse en indexado, sé que ahora mismo es un poco locura porque estás pagando mucho, pero claro, estás pagando ahora. Si dentro de tres meses bajan los precios, puedes pasarte a un precio fijo y así no tirarte todo el año con un precio súper alto que sería hoy. ¿Qué pasa? Que el precio sigue subiendo, sigue subiendo y sigue subiendo. Entonces, bueno, es que estamos hablando de que mmm, la luz, eh, hoy, domingo, 19, que es cuando se está publicando este podcast, el precio medio está en 319,63 euros el megavatio hora. De media. A las 8 de la tarde, 350. Y el más bajo, 274, a las 4 de la mañana. Un periodo totalmente valle. Esto está siendo un disparate. Un disparate. Y el gobierno, que podría, podría perfectamente bajar el precio de la luz en cuanto a la hora del pago de impuestos... Sí que es cierto que se bajó el IVA del 21% al 10%, que además eh, se redujo el impuesto eléctrico del 5,11% al 0,5%, pero es que no es suficiente. No es suficiente. La luz es un producto de primera necesidad y de tenia, debería tener el IVA súper reducido. Eso para empezar. Sí que es cierto que no íbamos a tener un precio igual que el de, el de antes, mucho menos al de 2018, que decía Sánchez. Mentira, cochina, mentira. Mentira, pero bueno, no nos puede sorprender, ¿no? Pero sí que es cierto que urge hacer esto porque es que, además, el otro día colocaba un tweet que tuvo, además, bastante repercusión y os voy a leer. Os voy a decir el precio medio ponderado de la luz desde diciembre de 2020. Bueno, voy allá, agárrense. 2020, diciembre, 45,36 euros, enero, 63, febrero, 37, marzo, 47, abril, 66, mayo, 63, junio, 84, julio, 91, agosto, 104, septiembre, 155, octubre, 193, noviembre, 194. ¿Esto no es una emergencia? No voy a entrar en decirlo de siempre, de que cuando subía un 5% salía Garzón a quejarse y a decir historias y, y programas de televisión haciendo especiales, pero esto es una barbaridad, una barbaridad que va a tener un impacto que da miedo pensarlo. Además, hemos sido conocedores estos días de que el Banco de España ha revisado a la baja su previsión de crecimiento para 2021 y para 2022, y no unas décimas, no, no, no hasta el 4,5% de crecimiento para este año. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco de España, su, la previsión del Banco de España, es que este año, en 2021, acabemos creciendo un 4,5%. Recordemos que el gobierno estimó que iba a crecer un 6,5%. Un 6,5%. Y el Banco de España ha bajado un 2%. El gobierno utiliza este, esta previsión de crecimiento para establecer, entre otras cosas, sus presupuestos. O sea, para que nos entendamos, el gobierno estimó que íbamos a crecer un 6,5% en 2021 y lo que dice el Banco de España, que luego será lo que sea, ha dicho que es un 4,5%. Es decir, joder, el gobierno prevé que vamos a ganar una cantidad de dinero que al final va a ser mucho menos. Y con esa cantidad supuesta que dice que ganaríamos, basa en el gasto que desempeñará el año que viene. ¿Qué significa eso? Que como no vamos a ganar, o no vamos a recaudar, o no vamos a tener ese crecimiento y ese dinero, significa que no podemos gastar lo que dice. ¿Qué pasará con eso? Deuda. Más deuda todavía. Sí que es cierto que el Banco de España ha elevado casi dos puntos el crecimiento de 2023. Pero bueno, 2023. Que a saber cómo estamos para esas fechas, ¿no? En fin, da miedo, da miedo sobre todo porque, como digo, tú no puedes estimar cuánto vas a gastar si crees que vas a ingresar mucho menos. Es como si te hicieras tú el presupuesto en tu propia empresa y dijeras, vamos a ver, el año que viene voy a querer contratar a 10 personas porque creo que voy a ganar 10 millones. Vale, resulta que gano 4 ¿Qué voy a hacer con esos 10 empleados que quiero contratar? Pues así estamos. Esta gente vive en una utopía, cree que todo va a ser maravilloso, todo va a ser perfecto y nada. Estas son las previsiones de nuestra querida Nadia Calviño. Esta eminencia, esta persona centrada, esta crítica con Podemos es una inútil. Y si no es una inútil es mala persona porque mmm, no hace falta ser lumbreras, cualquier economista decente, obviamente no ponemos en ese grupo a gente como Garzón, pero cualquier economista decente te dice, vamos a ver, eh, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué crees que vas a ingresar más cuando hasta el Banco de España de tu propio país te dice que no va a ser así? Te dice que no va a ser así y a ti... Te da igual, basas tus presupuestos, que por supuesto cediendo muchísimo a gente como los del País Vasco y Cataluña, por supuesto. Total, el marrón como si lo va a comer otro, porque yo creo que ya esta gente tiene súper asumido de que no va a renovar una segunda legislatura. Vamos, solo faltaba, ¿no? Pero vamos, creo que son súper conscientes de esto y lo importante es vender la propaganda. Vamos a crecer, los presupuestos con más gasto de la historia, como si esto fuera bueno. Que esto es una cosa que a mí me alucina. Vamos a ver, un país debería estar orgulloso porque cada año la gente que necesita una, una paga, una subvención, acogerse a un plan de ayudas y tal, sea menos. Aquí se celebra que sean más. Es decir, aquí se celebra, oye, mira cuántas ayudas hemos dado. Como si fuera una victoria y debería ser totalmente al contrario. Es decir, oye... Cada vez hay menos gente a la que el gobierno necesita ayudar. Eso debería ser bueno. Es decir, menos gasto en, el, en los presupuestos. Es decir, menos deuda. Pues no. Aquí nos basamos en, oye, qué bien que el año que viene vamos a repartir tanta pasta. Vamos a crecer tanto que vamos a repartir tanta pasta. Porque, claro, hay que ayudar a la gente. Joder, cuanta más gente tengas que ayudar es que peor lo estés haciendo, coño. Es que no, es que no... Es que yo creo que esto es lógica, ¿no, amigos? Yo creo que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Esto me recuerda, y así cambiando un poquito de tema para finalizar, ya que no quiero cabrarme más de lo debido, saben que este miércoles pasado estuve la presentación ahí en la CEU San Pablo, del libro del rebaño de Jano García, donde también estaba Fernando Díaz Villanueva, no pudo estar Antonio Escotado ya que fue él el que hizo el prólogo. En su lugar estuvo Fernando, la verdad es que fue excepcional... Eh, dos referentes absolutos para mí, de los que aprendo cada día y en persona todavía ganan más. Bueno, pues al final éramos unos 100 ciento y pico, y hubo una pequeña ronda de preguntas en donde una chica, no me acuerdo qué preguntó, fue una pregunta súper larga que respondió Fernando. Al final, no sé cómo llegó la conversación hasta el punto que decía Fernando una cosa muy curiosa, que es que en España ahora nos orgullecemos de que nuestros padres sean pobres. El pobrismo, como él lo llamaba. Claro, esto es, esto es curioso, porque antes, eh, antes te enorgullecías de tener una familia de alta alcurnia. Gente aristócrata, la nobleza, te, te enorgullecías de pertenecer a una gran familia. Ahora es al revés. Ahora dices, no, 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 es que mis padres, súper humildes, vamos, pobres. Y fíjate, tal, no sé cuánto, yo soy de una familia humilde. Como si decir que vienes de una familia humilde ya te pusiera por encima del resto, como si una persona que venga de una familia acomodada no, no fuera igual de válido, igual de tal, que yo puedo entender que digas, oye, las facilidades que puede tener una persona en una situación económica privilegiada pues pueden ser mejores, pero de ahí a quererte más que otra persona por el pobrismo, como lo llamó Fernando, no sé, cosas de, de España, la verdad es que somos un gran país, pero nos estamos convirtiendo desde hace ya muchos años en un circo al que se le apagan los focos. Bueno, una vez llegados hasta aquí, vamos a cambiar de tercio, va a empezar la entrevista con Javi Linares, espero que la disfruten mucho. La verdad es que ha sido un placer grabar con él, ha estado dispuesto desde el primer momento y verán que es una persona digna de conocer. Espero que la disfruten. Bueno, pues como os prometí, aquí está Javi Linares. Hola Javi, encantado, ¿qué tal? Hola Tocayo, pues nada, un placer estar aquí
1: compartiendo espacio contigo.
0: ¿Habéis visto qué majo es? Joder. Vamos a ver Javi, eh, tenía ganas de traerte porque yo creo que tu caso es el claro ejemplo de éxito a la hora de emprender. Además eres una persona que no, no se ha hecho famosa o no se ha hecho, bueno, un emprendedor como los que suelen ser ahora jóvenes que son youtubers y tal, sino que te hiciste a ti mismo a base de sacrificio, esfuerzo, no digo que los otros no lo hagan, sino que tú lo hiciste de una manera diferente. Y quiero, antes de empezar, que me dijeras qué fue lo que te motivó a decir oye, yo no quiero ser un estudiante más, no quiero estar en la rutina común y voy a dedicarle horas pasión y trabajo, a investigar?
1: Qué buena pregunta, Javi. Pues eh, yo creo que no fue un momento concreto, sino que fue pues una serie de, de, de años ¿no? en los que al final eh, ves pues que quizá el camino al que te lleva el sistema educativo pues no iba mucho conmigo, con mis habilidades, con mi forma de ser, porque pues, eh, yo veía... Eh, los trabajos que tenía gente que estaba pues, estudiando mi carrera, que era derecho en aquel momento, y pues incluso aunque quizá eran algunos, algunos de ellos, algunos trabajos que estaban bien remunerados, yo eran trabajos pues, con los que en absoluto me identificaba y que para, para pues, eh, ningún sentido quería yo acabar en ello. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar, si se puede llamar trabajar, desde los 14 años, porque empecé a arbitrar partidos de básquet, porque pues, ya de aquella pues quizá mis padres pues, no podían darme mucho dinero, pero pues a mí... Ya por aquel entonces me gustaba ir a Starbucks, tomarme un café, poder comprarme mi ropa. En definitiva, ser un poquito independiente no libre, que es lo que siempre pues, a mí me ha llevado a tomar las decisiones. ¿no? Siempre, cuando tenía que decir algo, pensaba que eh, me iba a permitir a mí ser más libre o ser más independiente. Entonces, cuando yo ya estaba en la carrera, eh, iban avanzando los cursos, iba pues, aprobando, pues con, no con notas brillantes, pero bueno, con un 7, 7 y pico de media. No era buen estudiante, y, ¿no? Eh, <risa> Ni bueno ni malo, es decir, nunca he suspendido, nunca he repetido curso y, y nunca me costó mucho ir pues, eh, sacando los cursos adelante, pero um, sí que es verdad que no encontraba esa motivación extra pues, para ir un paso más allá y yo pues mi tiempo libre eh, me gustaba pasarlo pues, en internet investigando un poquito de negocios online, que pues, de aquella era cuando empezaban a surgir todo, eh, de tecnología, eh, de, de inversiones, pues porque al final lo identificaba ya no con que yo quisiese emprender, sino con que yo no quería pues, tener quizá un horario eh, fijo en el, que, en el que estar trabajando y, digamos, una línea a la, que, a la que seguir toda la vida. A mí me gusta la incertidumbre, me gusta la libertad y, y me gusta investigar. Y entonces, en definitiva, eso era lo que me llevaba, digamos, a pasarme las horas en Internet buscando información de todo aquello que me podía acercar a la vida que yo quería tener.
0: Es cierto que en un vídeo que, bueno... Antes de nada, recomendaros a todos los vídeos que hace Javi en su canal de YouTube, que es Javi Linares, donde habla de temas de inversión, de ahorro, aconseja, lo hace con una pasión increíble. Yo creo que por eso estás teniendo tanto éxito, porque se te nota que tienes pasión por lo que haces, por esa forma de divulgar, ¿no? Sí, es que y... al final
1: eh, pienso que o sea, todos tenemos que tener una fuente de ingresos, que puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestro negocio, puede ser la que sea, pero eh, si no invertimos vamos a ser esclavos de esta fuente de ingresos toda nuestra vida. Y al final, eh, gracias a la inversión, no pues uno puede crear un patrimonio que poco a poco después le puede permitir ser libre, le puede permitir incluso no depender de esa fuente de ingresos principal. Entonces... Para mí, que soy un amante de la libertad, pues no hay, no hay otra cosa igual.
0: Por supuesto, por supuesto. El tema de la inversión lo vamos a dejar un poco más para adelante porque quiero incidir en una cosita que era por lo que yo sacaba el tema de, de los vídeos. Yo me acuerdo que cuando, cuando empecé a investigar sobre ti y vi un vídeo en el que tú comentabas que esa obsesión que te llevó cuando, en tu época estudiantil eh, por empezar a investigar, por meterte en el mundo de Internet, en el mundo de los negocios online, de la inversión, etcétera te llegaste a obsesionar, eso, eso cuentas, y que llegaron a hacerte una especie de, no sé si llamarlo intervención, tus amigos porque te veían hecho polvo. ¿Eso es así? Bueno,
1: eh, es, es parte así, fue más, más bien cuando empecé con la, con la empresa, que claro, yo le dedicaba un montón de horas, y por el día, por la noche, pues porque, joder, había encontrado algo que me encantaba, algo que le veía un montón de potencial, y no lo quería dejar pasar. Entonces, eh, eh, pues eh, yo llevaba muchos años en los que iba a la universidad, en los que trabajaba todo el fin de semana arbitrando y, y veía que cuando acabas en la universidad pues quizá iba a tener que buscar prácticas eh, trabajar más horas con reloj y tal, para algo que no me gustaba, entonces había dado una oportunidad de negocio que pensaba que tenía mucho potencial y no iba a permitir que, 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 que por esfuerzo o por tiempo pues no saliese adelante, entonces trabajaba pues prácticamente pues, pues, pues por el día, por la tarde por la noche y luego iba a clase pues sin haber dormido mucho, entonces Claro, yo era un chaval pues, muy alegre, con mucha energía y con muchas ganas de fiesta siempre y cuando empecé con los negocios online pues eh, iba a clase reventado. Entonces esto a mis amigos pues sí que es verdad que les preocupó. Decían, hostias, es que no se te vaya la cabeza que eres, que eres muy joven, ¿no? Pero al final, bueno, que eres muy joven y tal, pues yo creo que, que la fiesta está bien pero cuando encuentras una buena oportunidad pues hay que, hay que volcarse en ella.
0: Claro, claro. Yo es que creo que obsesionarse hasta cierto punto es bueno
1: obsesionarse
0: sí. por algo que de verdad quieres conseguir, creo que es la forma más segura de llegar a conseguirlo.
1: Sí, yo creo que al final para toda la vida hay etapas, y hay etapas en las que tienes que relajarte y vivir y disfrutar, y disfrutar del momento, no como aquel que dice, y otras que son, son momentos de oportunidades de sembrar y hay que ir olín Yo no creo en, oye, trabajo todos los días cinco horas, no. A lo mejor hay días que tengo que trabajar doce y luego hay tres días seguidos que no tengo que hacer nada o que solo tengo que estar pues revisando lo que me llega y tal, ¿no? Entonces... Eh... Yo no soy muy cuadriculado en ningún aspecto de mi vida y en este pues considero que muchas veces es mejor obsesionarse con algo cuando hay que hacerlo y sacarlo adelante, pues que no, no pues eso, no estar todos los días ahí intentando sumar un poquito y un poquito.
0: Por supuesto. Y una pregunta que te quiero hacer, vamos a ver, eh, igual que tú dijiste, oye, yo me estoy viendo que no me motiva el sistema educativo, no estoy, no estoy contento, no quiero trabajar tal, yo creo que esa... Puede ser la mentalidad de la inmensa mayoría de jóvenes hoy en día. A mí me pasó también. Entonces, Pero claro, la diferencia es que tú sí que dijiste oye, esto no me gusta, voy a ponerle remedio. ¿Por qué crees que esa gran mayoría de gente, aunque sabe que no le gusta, no le apasiona, sabe que encima le va a costar conseguir un trabajo, sabe que si lo consigue, además, los primeros años va a estar cobrando una auténtica basura? ¿Por qué no se empieza a interesar como hiciste tú?
1: Yo creo que hay dos cosas. La primera es que la inmensa mayoría de la gente, por mucho que diga que no, vive relativamente bien. Al final vivimos cómodos, sobre todo cuando uno es joven, si tiene un pelín de apoyo de sus padres, eh, pues vive bien en la universidad, mucha vida social, primeras novias, fiestas. Eh, bueno, es difícil en ese momento ver, que es a donde voy con la segunda parte, ver que quizá en 10 años, si no tomas eh, una decisión de, oye, me voy a esforzar, ya sea dando un extra en los estudios, sacando notas buenísimas, creando un perfil profesional de la hostia para que luego te puedan contratar en empresas buenas que las hay o ya sea, pues como hice yo, intentando montar tu negocio si es que de verdad pues, no, no va contigo lo de, lo de ser un gran estudiante ¿no? y buscar un perfil profesional de carrera tradicional. Entonces, yo al final lo que veo mucho, tanto pues, en mi negocio como con las personas que trato, eh, como con gente cercana y la gente que me comenta por internet, es que claro, todos queremos eh, cierta recompensa pero cuando te dicen, oye, que igual te tienes que pasar trabajando tres o cuatro años eh, para montar este negocio o para crear tu marca personal como estás haciendo tú o para pues, el negocio que sea, eh, luego la realidad es que se hacen muy, muy largas esas tardes tú solo currando en tu habitación sin que venga ninguna recompensa ni económica ni, 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 ni emocional, ¿no? Entonces creo que sí, que es verdad que hay mucha gente que no está quizá muy contenta con su situación actual, pero no tiene quizá... Esa fuerza o esa motivación necesaria para tirarse trabajando en su habitación pues muchas horas para que luego a lo mejor venga o no, que es lo malo de los negocios, eh, la recompensa en dos o tres años. Creo que esa es, ese es, es la gran dificultad que pasa tanto en los negocios como también en la inversión, que es que cuesta mucho trabajar a largo plazo con la incertidumbre de no saber si vas a tener una recompensa.
0: Por supuesto. Yo creo que el, uno de los grandes problemas que tenemos en este país es la visión cortoplacista que reina en todo. No solamente en tema de inversiones, sino en todo. El hoy. Pasa en política, pasa en economía, pasa en vamos en cualquier ámbito que te puedas encontrar. Bueno, pues, sabéis, y quien no lo sepa ya puede empezar a investigar y ver los vídeos de Javi. Javi eh, lo considero un crack en temas de inversión, en temas de ahorro. Yo he aprendido mucho de él. Y hoy quería... Bueno, vais a tener el privilegio de que Javi os pueda decir un vídeo con el que... Bueno, es un vídeo que puede parecer sencillo en un primer momento. Pero, Javi, me gustaría que intentara resumir en un poquito tiempo esos cinco tips... Qué dices a, a la hora de planificarte antes de invertir o incluso para invertir o incluso para empezar a ahorrar. ¿Cuáles son esos cinco grandes reglas para alcanzar la libertad financiera, como tú la llamas?
1: <risa> Buenísimo. Pues mira, la primera regla de todas eh, es la menos sexy y es que hay que tener una fuente de ingresos. La gente se piensa que por invertir cuando no tiene buenos ingresos va a alcanzar la libertad financiera y no es así. Invertir solamente sirve, que no es poco, para multiplicar el dinero que ya tienes y hacerlo crecer en el, en el tiempo sin que la inflación te lo devore, ¿vale? Entonces, si tú no tienes ingresos o no tienes patrimonio, no tienes ni que pensar en empezar a invertir. Tienes que pensar en empezar a tener ingresos, ¿vale? Y generalmente eh, la fuente más rápida para tener ingresos es tener un trabajo, ¿vale? Entonces, en este sentido, si eres joven, eh, si estás estudiando... Eh, ya sé que no es sexy, pero de verdad es importante saber inglés, es importante tener buenas notas, es importante viajar, porque si eres un estudiante de 6 o 7 no te va a contratar eh, nadie, no te va a contratar ni tu madre porque los haya patadas, entonces hay que destacar, en lo que hagas hay que destacar para tener ingresos y, el, y el, primer, la, el primer consejo es este, aumentar tu fuente de ingresos principal y el segundo sería aumentar tu valía como profesional, ya seas empresario, ya seas trabajador… Eh, tienes, tienes que ir más allá, no vale con que salgas de la universidad, no vale con que hagas un máster que te paguen tus padres, no, tienes que trabajar cuando estudies, tienes que sacar buenas notas, tienes que tener buen perfil profesional porque con 1200 euros nunca vas a alcanzar la libertad financiera, es así y, y te puedo decir dónde invertir, en los 50 euros extras que te queden, pero con 1200 euros eh, con los gastos que vas a tener de alimentos de alquiler, eh, el día de mañana si tienes hijos, pues no te va a quedar suficiente colchón para invertir, entonces al principio siempre hay que centrarse en aumentar tu fuente principal de ingresos y en aumentar tu valía como profesional, porque esto luego te va a llevar a poder tener más ingresos el día de mañana. Y es preferible que te hagan un aumento de 400 euros en el trabajo a lo largo de uno o dos años a que estés invirtiendo 50 euros al mes. Esto es importantísimo. El tercer tip es que puedas ahorrar, ¿vale? Si ya estás cumpliendo con los otros, pues que puedas ahorrar, que puedas tener una tasa de ahorro de al menos el 15%. ¿Qué quiere decir? Que el dinero que cobres cada mes, como mínimo, puedas ahorrar este 15 o 20%, ¿vale? Porque de nada sirve incluso tener grandes sueldos si tú no vas poco a poco haciendo patrimonio, ¿vale? La mayoría de gente tiene ingresos, pero no tiene patrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque todo lo que gana se lo gasta y cuanto más gana, más gasta y se acaban deudando, ¿vale? Entonces... Eh, cuanto más deuda tienes, más obligado estás a trabajar, menos decisiones puedes tomar, menos libre eres. Entonces, es importantísimo que, seamos, que sepamos capaces de ahorrar, ¿vale? Pero, ¿ahorrar para qué? Pues no es ahorrar para tener en el banco, porque eh, como Javi os ha explicado mil veces en sus publicaciones de Instagram, la inflación está disparada. ¿Qué, ¿Qué es la inflación? De manera muy sencilla. Que el precio de todo lo que nos rodea sube cada año. Este último año, un 6%, ¿vale? Un 6% quiere decir que si tú antes tenías... Eh, 100.000 euros en el banco el año pasado pues tenía un poder de compra real de 100.000 pero este año solo tiene un poder de compra real de 94.000 pero es que si este 6% se mantiene en 10 años vas a perder la mitad de tu poder adquisitivo es decir, si, si antes podías comprar con 100.000 euros eh, una casa pues vas a necesitar 150.000 euros para poder comprar la misma casa esto es un disparate, el 6% de inflación es una auténtica locura entonces hay que ahorrar para invertir. ¿Y por qué hay que ahorrar para invertir? Porque cuando tú inviertes, al final lo que haces es convertirte en propietario de las mejores empresas del mundo, de Apple, de Facebook, de Amazon, de Google, de las farmacéuticas, de todas las empresas, ¿vale? Lo haces a través de fondos indexados. Es la opción más sencilla para invertir si, si estás empezando. Un fondo indexado al final no es otra cosa que un fondo de inversión que invierte en un ranking de empresas, ¿Qué quiere decir un ranking de empresas? Pues, por ejemplo, las 8.000 empresas más grandes del mundo. Tú, en vez de tener que estar seleccionando una a una en qué empresa eh, inviertes, ¿no? Y haciendo análisis súper complicados, dices, voy a invertir en todas las 8.000 empresas mayores del mundo. Y cada vez que entre una nueva a ese ranking, invierto en ella. Si una empresa sale de ese ranking, dejo de invertir. Lo hace automáticamente este fondo de inversión. Y esta estrategia, que suena muy sencilla, pues ha demostrado ser la más rentable en los últimos 200 años. Tanto es así que es la, es la estrategia que ha elegido Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia, para dejar eh, la herencia de su familia cuando él no esté, para, que, para asegurar pues, riqueza a su familia de por vida. Entonces, eh, si tú te aseguras que tu foco principal está en aumentar tu valía como profesional, en aumentar tus ingresos, en... No coger deuda mala, que la deuda mala es toda aquella que no es la deuda hipotecaria. Es decir, deuda para comprar un piso está bien si es hipotecaria, que sea un interés menor al 2-3%, que hoy en día con los tipos de interés seguro, pero nunca cojas deuda para comprar coches porque son intereses altísimos y no te van a permitir ahorrar, ¿vale? Entonces, después, pues, ahorrar e invertir este 15-20% de manera recurrente y yo te aseguro que si puedes invertir 200-300 euros al mes, que con sueldos de 2.500 eh, euros al mes, pues, es factible... Vas a acabar jubilándote eh, con, con probablemente eh, más de medio millón, cerca de un millón de euros. Y esto lo explicamos al detalle en el canal de YouTube, no es ninguna locura. Y, y esto te va a permitir, en definitiva, ser libre para jubilarte bien. Antes de jubilarte, pues poder dejar ese trabajo que igual no te gusta, tomarte un año sabático para reorientar tu vida profesional o pagarte un, un máster que de verdad valga la pena en el extranjero porque te vaya a catapultar tu carrera profesional... Y en definitiva, estas son las bases de las finanzas personales. Centrarse en uno mismo, centrarse en añadir valor a tu persona, centrarse en no gastar más de lo que ingresas, ahorrar como mínimo un 15% para invertirlo y nunca coger eh, deuda para comprar un coche de consumo, este tipo de cosas. Y invertir este dinero. Si lo haces, eh, de verdad, vas a ver que en 5 o 10 años la vida es mil veces más fácil de lo que te parece ahora mismo.
0: Creo que con este speech que acaba de hacer Javi se desmonta uno de esos eh, mantras que yo eh, siempre he estado muy crítico con él, que es ¿por qué no nos fiamos muchas veces de lo que nos cuentan en internet? No sé qué opinas tú de esto, Voy a, voy a, voy a... es una puntilla que quiero poner porque hay mucha gente que aparte del miedo que tiene por sí a la inversión, al ahorro, etcétera, le da miedo aprender... No, más que le dé miedo. No se fía de lo que pueda contarle una persona como podía ser tú en Internet.
1: Sí, eh, a ver, yo creo que ahí eh, quizá tenemos cierta culpa la gente que estamos en Internet y yo intento evitar a toda costa que a mí me pueda meter en el mismo saco. Y es que siempre digo que cuando uno explica algo debe demostrar que se lo aplica, ¿vale? Esto es importantísimo. Eh... De hecho, la, la palabra que se ha asociado con la gente que está en internet es influencers, ¿vale? Entonces, para tener influencia al final lo que tienes que ser un líder. Y un líder lo que tiene que hacer es demostrar siempre con el ejemplo. Entonces, yo en mi canal de YouTube siempre intento cada vez que explico algo, demostrar que yo lo aplico con mi dinero. Es decir, si yo digo, oye, yo creo que esta es la mejor inversión, explico primero por qué, es decir, desde el punto de vista teórico, práctico e histórico, por qué esto funciona, ¿de acuerdo? No es que te lo diga Javi Linares, que al final es un chaval de 28 años, que sí, le ha ido bien, pero, pero, pero bueno, no, no es nadie. Te digo por qué lleva 200 años funcionando, te muestro las fuentes para que puedas ir y comprobarlo y te muestro ejemplos de gente ya no con 28 años, sino con 80, con 70, que ha seguido esta estrategia desde hace años y le está yendo increíblemente bien. Y después... Skin in the game, ¿no? O sea, demostrar que lo que dices lo aplicas con tu dinero y con el de tus amigos y, y, y tu familia. Yo al final esto que recomiendo eh, lo hago el, el, ya no un 15-20%, yo invierto el 70% de todo el dinero que me entra cada mes en esto que os explico y lo muestro eh, con total transparencia en el canal. Entonces, eh, y yo creo que sí que es verdad que hay cierta desconfianza a internet, pero eh, por suerte como los nuevos que entramos en internet hace poco, para, so, para pasar esta barrera de las confianzas necesitamos transparencia máxima, creo que poco a poco se va a ir arreglando este, este problema.
0: Yo creo que una de las, de las mayores virtudes que pueda tener tu canal es exactamente eso que dices, enseñas, enseñas de primera mano cómo es. Es, es decir, por ejemplo, para que os pongáis en, en contexto, eh, cuando ha estado Javi hablando de los fondos indexados... Eh, yo que soy, un, bueno, yo estoy muy a favor de ello, yo también invierto mi capital en los fondos indexados, pero para intentar explicarlo muchas veces me costaba y cuando encontré el vídeo que os recomiendo totalmente de Javi en el cual te enseña a abrirte una cuenta en una aplicación que se llama My Investor eh, y te explica cuáles son los tres mejores fondos que él considera para eh, la hora de invertir y tal, al final Javi te enseña tu, su, propia, su propia cuenta. Te enseñaba cómo ponía sus pagos recurrentes, cómo le, le, le daban el 1% porque tenía el interés que tenía por dejar el dinero en esa cuenta, etcétera Y, tal. y creo que eso es eh, una, un aspecto fundamental para la hora de lo que tú dices, coger confianza con la persona que te lo está contando. Porque sí que es cierto que tú te metes en internet y te encuentras a cada, vamos a decirlo, marronero, que vamos no te fías ni un pelo. Y con el dinero, la gente muy cuidadosa y hay mucho vende humo, mucho vende humo. Y creo, por eso creo que tu canal ejerce un, una, una, vamos, un, es una maravilla para gente que sobre todo se está iniciando, porque tú explicas desde cómo poder invertir pues una cantidad grande a enseñas a invertir lo que podrían ser 50 euros mensuales. Es así.
1: Eso es, porque al final eh, hay gente que dice, no, es que yo qué sé, yo solo tengo 100 euros para invertir o 60 euros para invertir este mes, entonces voy a esperarme, pero es que no, no hay que esperar, porque si no eres capaz de decidirte y de tener la información y el conocimiento y la convicción cuando tienes 50 euros al mes, mucho menos lo vas a hacer cuando tengas que invertir 1.500 euros al mes, porque cuanto más dinero vayas a invertir, mucho más respeto y mucho más mucha más ansiedad te va a generar. Entonces, los hábitos hay que empezarlos eh, desde el primer día, ¿no? Cuando antes decía que no te tienes que centrar en la inversión si, si cobras poco, no es que no tengas que invertir, es que tienes que hacer realmente las dos cosas, tienes que centrarte en intentar aumentar tu fuente principal de ingresos y en invertir. Pero hay que invertir desde, desde el primer momento, ¿no? Y entonces, eh, lo bueno es que el acceso a la inversión se ha democratizado porque cuando nuestros padres eran jóvenes era imposible invertir en fondos indexados, era una herramienta que solo tenían los grandes patrimonios que tenían a lo mejor gestores de inversión, gestores especializados en ellos, y hoy en día, en cambio, pues eso, cualquier persona puede registrarse en una plataforma como MyInvestor eh, o algunas otras que hay que explico en el canal y empezar a invertir desde 20, 30 euros al mes e ir creando un patrimonio interesante a largo plazo. Entonces, eh, ya no hay excusa para no empezar a cuidar de las finanzas.
0: Desde luego. Además, el otro día contaba, estaba comentando, que, oye, ¿cómo puede ser que tú hables, no, no, no me refiero a ti, no, sino al, al oyente en general, que eres consciente de que todo está más caro, que no ganas más, que tu dinero vale un 5% menos, que si la inflación, que si la seguridad social y tal. Empiezas a hablar de unas cosas que deberían darte un miedo apabullante, pero luego, ¿te da miedo invertir de los 150 euros que te quedan a final de mes para el ahorro la mitad? ¿Cómo puede ser eso? Y yo creo que es por eso, por una falta de confianza, una falta de conocimiento también. Y esto echando la bronca, que es falta de ganas de ponerse a estudiar. No estudiar como tal, sino a investigar, a empezar a conocer. Hoy, gracias a Internet, podemos encontrarnos canales como el de Javi, y ya no como el de Javi, sino de gente muchísimo más famosa, o, o gente que lo ha conseguido o incluso cualquier chaval puede ir a contar su historia. Y yo creo que es fundamental empezar a hacer esto porque, eh, Javi, no sé qué opinas, pero el futuro pinta turbio.
1: Está feo, está feo, eh, no para todo el mundo, porque lamentablemente no para todo el mundo, porque para el que invierta no va a ser tan feo el futuro, y no es porque lo diga yo, porque yo invierto, sino porque es la realidad. Al final eh, no, nos han engañado en España, es así, nos han engañado, nos han dicho que íbamos a tener unas pensiones porque nos las ganábamos, pero la realidad es que el sistema de pensiones no existe, es una estafa piramidal, es una estafa Ponzi, en la que los nuevos que entran en el sistema pagan las eh, pensiones de los que ya han llevado toda, los que ya llevan toda la vida trabajando y la realidad es que la pirámide poblacional de España, los sueldos de los jóvenes, eh, ya son más bajos que las pensiones de los mayores y eso no hay por dónde cogerlo. Entonces, eh, o empiezas a invertir o agárrate porque vienen curvas, no solo por la inflación, sino por temas eh, más serios y, y, y que van a afectar mucho a los pensionistas del día de mañana. Entonces, eh, es que no... no ya no es un tema de invierto o no invierto. es que no nos, no, podemos,
0: no nos podemos permitir no invertir ni no planificar nuestra, nuestra, nuestra finanza, nuestra economía, nuestro, nuestro, nuestro futuro. Es sí, imposible. No sé,
1: no sé qué más señales quiere la gente de que no se puede confiar el dinero de uno en el gobierno, pero ni de un lado ni de otro. Es decir, o sea, nos han engañado en el sistema de pensiones los dos, no tienen interés en decir la realidad a los ciudadanos, ningún partido que hay, ninguno. Y, y entonces... Eh, o sea, o, o espabilamos todos y, y decimos, oye, el gobierno está muy bien para ciertas cosas, pero para gestionar eh, nuestro dinero estoy yo y tengo que ser soberano y tengo que ser responsable de mi futuro o, o va a ser problemático el día de mañana, ¿sí?
0: En la intro de este podcast comentaba que eras el ejemplo perfecto de éxito personal, pero de fracaso como país. Es decir... Javi, para quien no lo sepa, se fue de España, no sé hace cuánto tiempo, pero se fue de España a vivir a Andorra. Me imagino que todos se pueden hacer la idea de por qué, y creo, siempre he pensado que es una lástima. La gente que está aquí viviendo en España, pues desearía que gente tan trabajadora, exitosa, que crea empleo, ¿eh? que eso nunca se dice, que crea empleo y que invierte su dinero para poder generar más empleo, se vaya. Me gustaría, si no te importa y entrando en algo más personal, eh, ¿por qué te fuiste de España, Javi?
1: Pues mira, eh, principalmente porque para emprender eh, y hacer escalar una empresa, las facilidades que te dan aquí son infinitamente mayores. No solo desde el punto de vista fiscal, sino desde el punto de vista emocional, en el sentido de que hay flexibilidad y que todo es mucho más sencillo. Y segundo, porque con 21 años, después de tener un muy buen, eh, un, dos muy buenos años eh, invirtiendo, Gané bueno, 200 y pico mil euros, eh, de los cuales, porque era una inversión en, en, en apuestas deportivas que no es muy popular, entonces no iba como. no, no tributan igual que las inversiones en bolsa, sino que se integran en la base de RPF como del ahorro, eh, me tocó pagar pues eh, casi 100 de, de los 200.000 casi la mitad, casi 100 mil euros. Y al año siguiente me llegó una carta. Eh, que como había superado X ingresos y no había tributado a la Seguridad Social porque eh, son dos cosas distintas, una cosa es el IRPF y otra la Seguridad Social, eh, no, no tenía ya derecho a la sanidad y me tenía que buscar un, un, un seguro privado. Esto después de pagar eh, 100.000 euros en impuestos con, con, con 21 años. Entonces eh, dije, ¿qué tipo de país estoy en el que todo el mundo tiene sanidad gratuita, que me parece genial? Incluso todo el que viene de fuera, sin haber tributado nunca, que me parece bien, no lo, no lo voy a criticar. Pero a mí que he pagado 100.000 euros casi de impuestos con 21 años, me la quitan. ¿no? Eh, es como, hostias, eh, ¿qué está pasando aquí? ¿no? ¿Por qué se incentiva a algunos? A, a, o sea, a unos se les da todo eh, y a otros incluso pagando, pues se les quita. ¿no? Eh, para mí fue, fue doloroso porque con 21 años, eh, que te quiten esa parte de tu patrimonio, casi la mitad, pues es duro eh, porque con... has tenido un muy buen año, ¿no? Pero nadie te asegura que el futuro va a ser bueno. En cambio, pues si tienes quizá 200 mil euros para tirar, para crear tu empresa, para emprender, para seguir invirtiendo, pues tienes una buena base. Pero si te quitan la mitad, ya te complican las cosas. Y si encima de quitarte la mitad te dicen que tú ya no tienes derecho a la sanidad gratuita y que tienes que buscar un, un seguro privado, ¡puff! Eh dices tú, este país está conmigo o contra mí, ¿no? Entonces, eh, pues entre que evidentemente vi la opción de Andorra para montar la empresa, pues con una tributación mucho más amigable y con un sistema, digamos, eh, legislativo mucho más flexible o, o quedarme aquí, que me iban a freír impuestos, que no me iban a poner las cosas fáciles y encima me iba yo a tener que costearme mi sanidad incluso después de haber pagado casi 100.000 euros en impuestos, lo vi claro y pensé que la siguiente etapa pues estaba fuera.
0: Escuchando esto, no se. Sé, no os entra un fuego por dentro que os da ganas de, de, de reventar lo primero que tenéis por delante. Habéis visto, ¿habéis visto? Eh, joder, Javi se fue porque no le quedó otra. Javi no se fue porque quisiera irse. ¿Vale? Se fue porque. Es que era un, un clima insoportable. Decirme, sinceramente, ¿cuántos de vosotros podríais soportar que después de haber pagado la mitad de lo que habéis ganado, os dijeran que. Ahí, al médico privado. Es, es increíble, es alucinante. Y mira, y Javi, y allí en Andorra, ¿qué tal? Se, ¿Se está a gusto? Porque claro, mi pregunta vendría, oye, con un clima parecido al de Andorra, ¿volverías a España? Ya sé que me imagino que estarás haciendo tu vida allí, pero ¿qué tal? ¿Qué tal por allí?
1: Mira, yo aquí estoy muy bien, estoy muy a gusto, llevo cuatro años, me han tratado genial desde el primer día que, que me vine... Y, y bueno, pues para el que no sepa un poco cómo funciona el tema de Andorra, al final la tributación es al 10% máximo. Los primeros 24.000 mil euros van al cero, es decir, hasta 2.000 mil euros al mes no pagas nada, y el de veinticuatro mil adelante pagas un máximo de un 10%, tanto en sociedades como en IRPF. Eh, la sanidad. Es, eh, es un modelo mixto entre lo público y lo privado. Si tú pagas tu cuota autónomo autónomos o si eres trabajador, el Estado te paga un 75% de la sanidad y tú pues con un seguro privado de 20, 20 euros al mes, 30 euros al mes, te cubren el otro 25% restante. La sanidad te incluye tanto los médicos de Andorra como otros médicos privados que hay en España con los que tiene acuerdo Andorra y que Andorra les paga ¿no? por, porque tú puedas ir, por lo que está muy bien. Y el clima para hacer negocios aquí espectacular, el clima de emprendimiento es brutal, sobre todo en los dos últimos años ha venido un montón de gente del mundo digital a establecer aquí sus negocios y se está muy bien, pero evidentemente eh, no es comparable con España y España es un gran país eh, y evidentemente si yo tuviese un clima similar al fiscal y al de libertad económica que hay aquí en España, yo me volvería a España seguramente, eh, porque... Bueno, eh, al final evidentemente España, el clima que tiene, las ciudades que tiene, la gente que tiene, es, eso, eso es increíble, es un valor añadido brutal y yo siempre digo que España tendría que coger ahora, no el modelo de Andorra porque no hace falta ni siquiera solamente un 10% de impuestos, quizá con un 15% con un 20%. España sería increíble y atraería un montón de talento, como está haciendo Miami, sin ir más lejos. Miami está quitándole eh, un montón de inversión a California, a Silicon Valley, a Nueva York, se está convirtiendo en un centro financiero, se está convirtiendo en un centro de innovación del mundo blockchain, de criptomonedas, porque ha entendido que si tú fomentas eh, la libertad, si tú fomentas el buen clima, si tú fomentas eh, la calidad de vida con unos impuestos razonables, ya ni siquiera el 10%, sino quizá con un 20%, eh, máximo, con un 25% máximo, no un 50%, atraerías a un montón de gente que sin duda te haría recaudar muchísimo más eh, por volumen de lo que recaudas eh, con este 50% de, de IRPF.
0: Entonces, desde, luego, desde luego, mira, una, un ejemplo que yo ponía era, sabes que con toda esta crisis de microchips y tal, Samsung ha abierto una de sus mayores fábricas, va a salir de, de allí de Corea del Sur y va a a instalarse en una mega zona desértica de Arizona. Y mi pregunta es, pero en mitad del desierto, literal. Y decías, oye, eh, a la gente que va allí, ¿qué le gustaría más? ¿Estar viviendo allí o estar viviendo en Cádiz? Claro, sí, sí. Es que sería un país absolutamente atractivo a la hora de, vamos, cualquier persona conoce España, conoce su clima, conoce su gente, conoce su, sus precios, es un, es un país muy barato. Joder, vendrían aquí, vendrían sí, sí. aquí.
1: Sí, sí, y, la de tra y hoy en día además que el mundo va a, a lo digital, que la gente puede trabajar desde casa, anda que no hay empleados en Europa cobrando 3, 4, 5, seis mil euros, se podrían ir a Málaga, se podrían ir a la costa del marisma en Barcelona, se podrían ir a Madrid, porque para ellos el nivel de vida aquí pues, es, es, es relativamente asequible comparado con los sueldos que hay en España. Y, ostras, captar un 20% de esta gente, de los ingresos de esta gente es que resolvería muchos problemas si luego los políticos hiciesen el, el trabajo bien. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en Florida o en, o en ahora que está muy de moda Nevada, el estado de Nevada, no es que no se pague impuestos, se paga un 20, se paga un 25, incluso en algunos sitios hasta un 30, pero es que de un 25 a un 50 hay mucha diferencia, mucha diferencia. Y, y entonces, bueno, eh, yo creo que España eh, puede tener solución si empieza a hacer las cosas bien, y espero que algún día pues, pues, pues las hagan, porque es un país precioso, con gente increíble, con un clima brutal, con una historia preciosa, eh, se come genial, eh, está bien conectado... En fin, tiene un montón de ingredientes para, para que le pueda ir bien, pero bueno, pero...
0: <risa> falla. Es lo, que, es, lo, es lo que hay, es lo que hay. Oye, y volviendo a, al tema de tu canal, quería hacerte una preguntilla. Oye, una persona como tú, que más o menos tiene... No, no voy a decir para nada que tengas resuelta la vida, pero puedes vivir con una cierta tranquilidad, tienes tus negocios, tienes tus inversiones, etcétera, vives tranquilamente allí con tu pareja en Andorra. ¿Por qué empieza a divulgar? Porque al final, vamos a pensar, eh, al final tú, eh, al, al nivel de ingresos que tienes, pues lo que te puede proporcionar YouTube, al menos hoy, pues no, no es una cuestión económica por la que tú te abres un canal de YouTube, sino uh -huh. ¿por qué pierdes el tiempo? Porque al final... Mmm, eso la gente no lo sabe, pero esto lleva bastante tiempo. Tienes que pensar tus vídeos, tienes que editarlos, tienes que tal... ¿Por qué gastar ese tiempo en intentar educar de, educar financieramente a, a la gente?
1: Bueno, en primer lugar porque a mí es lo que me gusta. O sea, tengo un poco de vocación de, 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 de profesor en ese sentido. Siempre me ha gustado ayudar a los demás a explicarles lo que yo he ido descubriendo. No tanto lo que sé, sino lo que voy descubriendo. Y entonces, pues como hablaba antes, la, para, para vivir mmm, bien financieramente necesitas una principal fuente de ingresos, que en mi caso son mis negocios, pero tu fuente de ingresos no tiene por qué ser tu, tu pasión. De hecho, un error que comete mucha gente es, ah, voy a perseguir mi pasión. Hostia, pero si tu pasión no te va a dar de comer, eh, malamente, ¿no? Eh, primero ten una buena fuente de ingresos y luego intenta desarrollar tu pasión en tu tiempo libre. Y luego intenta que tu pasión se convierta en tu fuente de ingresos, pero primero asegúrate de una fuente de ingresos. ¿no? Entonces, en mi caso, eh, eh, se juntan varios factores para decidir abrirme el canal. El primero es que, evidentemente, eh, estoy tranquilo financieramente, que tengo un patrimonio invertido pues que ya me, me, me hace estar tranquilo por las tardes, por las noches, que me hace tener tiempo libre, ya no me hace falta estar pensando tanto en expandir el negocio. Y esto eh, ya me, me, me da a mí como la autoridad moral, porque yo siempre intento, pues, justificar lo que hago, ¿no? De, para no, entre comillas, eh, decir soy un motos ¿no? De poder abrirme un canal y decir, mira, os recomiendo que hagáis esto porque yo lo estoy haciendo, me está funcionando, he invertido muchísimo tiempo en aprender y creo que esto de verdad es, es, es lo mejor que, que podéis hacer. Entonces, eh, yo ya llevaba mucho tiempo en la cabeza con la idea de abrir el canal de YouTube sobre inversiones pero siempre sentía que, que por qué me iba a escuchar a mí la gente, ¿no? Y al final, pues, eh, llegó un punto en el que pensé que, que ya sí tenía mucho que aportar y que podría ayudar a la gente de manera desinteresada, además, sin tener que monetizarlo. Y, y se juntó esto, ¿no? Se juntó, pues, que, que, que mi fuente de ingresos ya iba, pues, prácticamente en automático, que, que tenía más tiempo libre. Vino la pandemia, además, vino la pandemia, se paralizó, pues, mi empresa, como muchas otras, y entonces me vi que tenía cuatro o cinco meses con, con todo el día por delante sin nada que hacer y yo no soy capaz de estar quieto. Entonces eh, fue un momento en el que dije, no puedo esperar, tengo que coger la cámara y ponerme a grabar. De hecho, en los primeros vídeos salgo rapado porque estaba aquí solo en Andorra, mi pareja de aquella todavía no vivía, estábamos encerrados y me rapé como pude, entonces más feo imposible, pero, eh, pero, pero era el momento, era el momento de... De, de decir, venga, vamos a, vamos a iniciar este proyecto e intentar ayudar a la gente a mostrarles que se puede. Porque el problema del dinero en España también es que es un tema un poco tabú. Entonces nadie habla ni de lo que gana, nadie, nadie habla de cómo lo gestiona. Y cuando no se habla de algo, pues al final todo el mundo tiene un montón de dudas, pero no tiene con quién comentarlas, ¿no? Entonces yo quise crear este espacio de transparencia en el que la gente pues me pudiese escribir. Ahora ya se me hace difícil contestar porque son muchos comentarios, pero... Pero, pero en definitiva, un espacio en el que poder inspirar y ayudar a otras personas. Y, y bueno, la verdad es que va, va creciendo el proyecto poco a poco.
0: Va creciendo y, y, y la verdad es que cada vez consigues eh, aumentar tu audiencia. Veo que, que tus vídeos cada vez tienen más visualizaciones. La verdad es que, más que. más que, más que son, son, a ver, al, al final, son vídeos eh, en los que se habla de inversión, se habla de ahorros, se habla de formas de conseguir esa libertad financiera. No son. Son vídeos que, para lo que estamos acostumbrados en YouTube, pues no son los vídeos más atractivos del mundo en cuanto al contenido, pero sí que os recomiendo de verdad que, que al menos le echéis un vistazo porque la forma que tiene Javi de explicar, bueno, ya lo estaréis viendo en este podcast, es bastante, es bastante simple y eso es bueno, ¿no? Sobre todo porque al final eh, la gente que hace de este tipo de vídeos es gente que no es experta. Y en eso, eh, en eso es lo que acierta Javi, porque hay ciertos canales que al final acaban divulgando sobre temas así, que suben un poquito el nivel, sí que es cierto que hay algunos vídeos en los que tienes que tener ya ciertos conocimientos, pero tú has hecho una línea en la de, oye, voy a empezar desde cero, desde hablar desde las... Eh, las cinco reglas que has hablado antes para conseguir la libertad financiera a las otras, a las otras que son más simples como la de control de, presupuestos y, control de presupuestos de controlar tus ingresos tus gastos, crear tu fondo de emergencia, eliminar la deuda invertir en ti y tal y al final son cosas que parecen fáciles en un primer lugar pero mmm, de verdad te tienes que poner a ello porque no es tan sencillo como puede parecer decir, oye no controla tus ingresos y tus gastos ¿verdad Javi?
1: Sí, bueno, a ver, al final el tema un poco de Internet también es que hay gente que intenta complicar las cosas para quizá, pues no sé si parece más inteligente o para ponerlas más difíciles o para luego venderte una solución más sencilla por detrás, ¿no? Entonces, eh, no es fácil decirle a alguien que tiene que ahorrar un 20% de su sueldo, porque yo entiendo que todos tenemos obligaciones y si hay familia por medio, hijos, colegio, no sé qué, seguros, tal, pues se complica. Pero. Eh, Luego, lo que es el hecho de invertir sí que es fácil, sí que es sencillo, de verdad. Eh, Echad un vistazo al vídeo del canal porque hoy en día es sencillo. Igual hace 30 años, no. Pero hoy en día, eh, un buen fondo indexado, lo puedes automatizar, pones una transferencia de tu cuenta a la cuenta de inversión que se vaya haciendo periódicamente y es dejarlo crecer. Luego, lo, lo difícil es la gestión emocional de, oye, porque la inversión no todos los años se gana. Eh. La, la media de revalorización es de un 8 a un 10%, pero es la media. Este año, por ejemplo, va un 20 y pico por ciento arriba pero un año en el 2008 en el que cayó un 40%. Entonces, esto es lo difícil, ¿no? Entender bien y creerte bien y saber por qué a largo plazo vas a ganar para que cuando vengan épocas malas puedas mantener tu dinero invertido, no lo saques y te vayas con pérdidas, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Entonces, yo soy yo soy de, de la idea de que mejor explicarlo todo sencillo para eh, atraer al mayor número de personas y eh, que luego ellos ya vayan indagando, que vayan profundizando, que vayan haciéndose preguntas y vayan interiorizando ese conocimiento. Pero no tiene ningún sentido a alguien que nunca ha invertido, ponerte a hablar de términos técnicos o de análisis de empresas individuales, porque la, la realidad es que ni lo necesitan y los mejores inversores del mundo es que ni lo hacen tampoco. O sea, la realidad es que para ganar dinero invirtiendo lo que hay que hacer es tener un buen fondo de inversión sin comisiones y pasar mucho tiempo invertido. Y para esto simplemente no hay que no hay que, no hay hay que que complicarse, hay que entender una estrategia y ceñirse a ella y no volverse loco con, 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 con grandes rentabilidades. ¿no? Porque al final yo creo que el problema es que la gente busca invertir de un año para otro y ganar un 200% y acaban cayendo en estafas, acaban desanimándose y acaban por decir, oye, invirtiendo no se puede ganar dinero y, y, y simplemente lo dejan cuando es una pena.
0: Creo que ese ha sido eh, uno de los mayores problemas que ha ejercido sobre la sociedad, sobre esa gente que empieza a invertir, las criptomonedas. Eh, los que me conocen saben que yo, bueno, eh, soy muy fan de las criptomonedas, Javi yo sé que también, y quería preguntarte sobre, sobre esto. ¿La inversión en criptomonedas la consideras acertada?
1: 100%, o sea, pienso que todo inversor debe tener un pequeño porcentaje de su portafolio en criptomonedas. En mi caso, ya sabéis que fluctúa mucho, entonces va variando. Hay meses que están en un 20, otros que están en un 30 y otros que están en un 40% de mi patrimonio. Es mucho, quizá o no, depende ¿no? para quien lo vea. Yo pienso que eh, una persona normal debe tener al menos un 5% de su portafolio en, en criptomonedas y, y voy a ser muy concreto. Pienso que lo tiene que tener en Bitcoin y en Ethereum. Y pienso que eh, si no es un experto en criptomonedas, no debería de salirse de Bitcoin y de Ethereum, porque son dos proyectos súper mega sentados que van a tener un gran futuro y que a largo plazo se van a revalorizar muchísimo. Entonces, eh, uno de los errores de la gente que empieza a invertir en criptomonedas es que se piensa que van a encontrar el próximo Bitcoin o que se piensa que va a encontrar el próximo Ethereum. No invierte en estas criptomonedas porque piensa que ya están caras y acaba metiéndose en proyectos que son humo, porque el 99% pues no son grandes proyectos, y acaba por perseguir grandísimas rentabilidades perdiendo su dinero y diciendo que las criptomonedas son una estafa, ¿no? Eh, mucho cuidado con esta Shiba Inu, con estos Dogecoin y con estas cositas, porque al final esos son tickets de, de lotería. Y no está mal gastar un poco de dinero en, tu, en lotería, si te gusta, pero, pero tienes que ser consciente que no es una inversión, que es una lotería, ese tipo de proyectos.
0: Es acojonante porque yo he recibido mensajes y, y tal cual, ¿eh? Como te lo cuento, yo he recibido mensajes eh, de decir, literal, ¿eh, Javi? Hola, Javi. Hola, Javi. Hola. O me dicen, hola, ciudadano. Me dice que me, que me hace un montón de gracia. Me dicen, hola, eh, mira, quería consultarte porque tengo 2.000 euros. Y me pone entre paréntesis, soy un soy un soy soy obrero de, con un sueldo medio de 1.200 euros. Así entre paréntesis. Me dice... Estoy empezando a interesarme en el tema de criptomonedas, ¿me aconsejas? He pensado metérselo todo a Siva. Y sí. yo te juro que antes... Pero mensajes así, literales ¿eh? Ante esos mensajes, yo no sé, eh, vamos, me da muchísimo respeto. Porque, sí. porque joder, eh, estamos hablando de que, de que hay gente muy influenciable a la que tú le dices, sí, hazlo, y, y te digo yo que lo hacen, ¿eh?
1: Sí, sí, son carne de estafa, o sea, al final... Son carne de estafa. Yo pienso, que, pienso que, que pues este tipo de personalidades solo aprenden con, con la leche y solo aprenden con la, cuando se llevan la hostia. Y es una pena porque se la podrían evitar porque tú fíjate si no hay perfiles como los nuestros y como muchos otros más que, 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 que divulgan información financiera de manera responsable y te evitarían todo esto. Pero eh, le ponen el caramelito, se tiran de cabeza y luego... Eh, Luego, pues, este tipo de personas son las que dicen que toda la inversión es una estafa, que las criptomonedas son una estafa, y evita, evita que mucha gente serena y responsable se meta a invertir por el miedo que uh -huh. otros irresponsables generan, ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. es complicado.
0: Y una, una pregunta, a la, a la hora de invertir en, en criptomonedas, eh, vamos a centrarlo en Bitcoin y en Ethereum, opino exactamente lo mismo que tú, eh, ¿crees que debes invertir en Bitcoin o en Ethereum sin creer en el proyecto? Es decir, simplemente por el hecho de decir oye, esto tiene toda la pinta de que aunque creo que es una mierda, creo que es una burbuja y tal, creo que de aquí a dos, tres años va a reventar. O debes conocer el proyecto, entender cómo funciona Bitcoin, entender cómo funciona Ethereum, que sobre todo si no entiendes del mundo tecnológico es complicado, muy complicado entenderlo, ¿no? Eh, sobre todo para gente no iniciada ya, no en, en las criptomonedas, sino en el mundo de la inversión, ni te cuento. Entonces, ¿Crees que es una buena opción decir, oye, esto es un buen proyecto a medio o largo plazo? Sí, ahí, no, ahí no hace veo, falta que lo entiendas. pero ahí veo, un,
1: veo un pequeño problema y es que cuando tú inviertes en algo que no has interiorizado y que no entiendes de verdad, a la que haya una caída un pelín brusca de un 10, 15, 20%, que además en las criptomonedas las hay todos los Te años, cagas vivo. Casi todos los meses, exactamente. Te cagas vivo y vendes y pierdes dinero. Entonces, eh, me encantaría decir que sí, que merece la pena hacerlo, incluso aunque no entiendas todo. Pero la realidad es que si lo haces sin entender bien el concepto y bien el proyecto, no hace falta que pues, yo, por ejemplo, en Ethereum no entiendo todo, no entiendo toda la parte técnica porque para empezar cada mes va evolucionando y yo no soy un perfil técnico, no soy ingeniero y no soy programador y es una locura, o sea, están creando magia tecnológica prácticamente en Ethereum cada mes. No la entiendo, pero sí entiendo un poco los fundamentales del proyecto. Por ejemplo, Bitcoin es mucho más fácil de entender que Ethereum porque Ethereum al final es, te es, es tecnología dura pero Bitcoin es un concepto mucho más básico que estoy seguro que cualquiera puede eh, entender y que vamos a intentar explicarlo de manera fácil, si te parece, Javi. Y es que Bitcoin al final, eh, para entender Bitcoin hay que entender qué es el dinero, ¿vale? Y el dinero eh, no es otra cosa que un medio para intercambiar valor. ¿Qué pasa? Que cuando se empezó a, a comerciar, ¿de acuerdo? Tú eras, eh, tú tenías un huerto, tenías tomates y si querías zapatos tenías que intercambiar los tomates por los zapatos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor el que te vende a los zapatos no quería tomates o a lo mejor se te ponían malos los tomates y te quedabas sin poder comerciar. Entonces, ¿qué es el dinero? El dinero es un intermediario que permite transaccionar, que permite que nosotros podamos comerciar, ¿vale? Entonces, para que algo pueda servir para, para intercambiar valor, todo el mundo tiene que otorgarle valor, ¿no? Todo el mundo tiene que identificar que eso vale algo. Y tiene que ser claro, además, cuánto vale. Es decir, si tú te dicen que tienes 10 euros, más o menos te haces a la idea de qué puedes gastar, ¿no? Eh, Entiendes su valor. Y, además, tiene en el tiempo que poder guardar ese valor, ¿vale? Porque si no, pasa como con la moneda de Venezuela, que de un año para otro no vale nada. Entonces, tú tienes ahí un dinero que de un año para otro no vale nada. Entonces, ya no puedes ni comerciar con el dinero, ni almacenar valor. Son las dos propiedades básicas que tiene que tener el dinero. Ser medio de intercambio y ser medio de almacenamiento de valor. ¿Qué dinero se le viene a todo el mundo a la cabeza cuando, cuando piensa en el dinero perfecto? El oro. ¿Por qué? Porque el oro, eh, vayas donde vayas, todo el mundo le otorga un valor, ¿vale? Estés en China, o estés en Estados Unidos, o estés en Rusia, todo el mundo quiere tener oro, ¿vale? Eh, y, y, y mantiene el valor en el tiempo porque... Por dos motivos fundamentales. Primero, porque es escaso, ¿vale? Porque tú no puedes decidir de un año para otro...
0: Eh, es finito, no se puede imprimir el oro.
1: Exactamente. Tienes que minarlo, minarlo tiene un coste muy alto y hay una cantidad limitada en el mundo, ¿vale? Por mucho que quiera minar, siempre va a haber una cantidad limitada. Entonces, eso va a hacer que en el tiempo perdure su valor porque la gente sabe que máximo hay no sé cuántas toneladas de oro y que lo puedes almacenar porque el oro no se destruye fácilmente, ¿vale? Y además lo puedes dividir eh, en un lingote de 10 kilos, en un lingote de un kilo o en monedas pequeñitas. Pero ¿qué pasa? Que claro, no es fácil. Entonces no es fácil comerciar con oro porque, porque claro, eh, tú puedes tener lingote en casa, pues a robar, tú no lo puedes dividir fácilmente en monedas. Entonces los gobiernos decidieron sacar billetes, ¿vale? Para decir, oye, este billete equivale a tanto oro, ¿vale? Y entonces facilitar así el comercio. Y fue una idea brillante, fue buenísima idea. ¿Y ¿Por qué? Porque fue mucho más fácil comerciar, eh, ya simplemente con billetes o monedas, tú sabías que los bancos centrales, por ejemplo, los dólares en el Banco Central de Estados Unidos tenían todo el equivalente a dólares en oro, ¿vale? Entonces, tú podías ir en cualquier momento al banco y cambiar tus billetes por oro. Y entonces, todo el mundo sabía cuánto dinero valía ese, ese dólar, cuánto oro valía, valía ese dólar. ¿Qué pasa? Que después de las guerras mundiales eh, empiezan los problemas financieros. ¿Y qué hizo Estados Unidos hace ya, no sé, fueron 50 años ahora? Eh, dijo, oye, nuestros dólares ya no tienen equivalencia en oro. ¿Para qué? Para poder crear ellos todos los dólares que quisieron. ¿Qué pasó después de la ruptura del patrón oro? Que todos los precios empezaron a subir. ¿Por qué? Porque realmente un piso seguía teniendo el mismo valor, pero lo que ya no tenía el mismo valor eran los dólares, porque ya no tenían respaldo en oro y porque cada vez había más en circulación. Entonces, al haber cada vez más dólares, pues pierde valor y lo que puedes comprar con un dólar te cuesta más cada año, esto es la inflación. ¿Qué pasa con el COVID? Un 50% del dinero se ha imprimido en los últimos dos años. Ahora la inflación descontrolada. ¿Por qué? Evidentemente porque si hay muchos más dólares, que pisos hay o que móviles o que tal, pues tú cada vez necesitas más dólares para comprar lo mismo. No es que suba de precio, es que el dólar pierde el valor. El problema es que la gente no cobra más cada año, cobra prácticamente lo mismo, no, 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 no crece el, el, el sueldo de la gente. ¿Qué es Bitcoin? Muy sencillo. Es un oro digital, por así decirlo. Es un oro digital porque solamente va a haber 21 millones de bitcoins en circulación. Esto está programado de esta manera y nadie, nadie, nadie puede alterarlo. Solamente quedan 2 millones de bitcoins por minarse, por, por crearse y cada cuatro años el ritmo de los nuevos bitcoins se divide entre dos ¿vale? O sea, cada vez se van creando menos.
0: Y además, una cosita, eh, de esos eh, Bitcoin ya minados, se estima que en torno a 3 millones de Bitcoin están perdidos para siempre. Efectivamente. Con lo cual hay menos de 21 realmente.
1: Eso es, eso es. Sí, 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 así es. Eh, es, es cada Bitcoin se puede dividir en 100 millones eh, de satosis, con lo que son como los céntimos, por así decirlo, del euro. Es decir, puedes enviar desde muy, muy poquito dinero a mucho dinero. Y aquí viene lo interesante. Es un dinero que está descentralizado. Esto quiere decir que ningún gobierno puede ni evitar ni parar ni revertir ninguna transacción. ¿Por qué? Porque nadie tiene poder sobre esa red. Porque el poder de esa red lo tiene cada persona que está minando Bitcoin en su casa, que está manteniendo la red. Vale. Eh, por mantener la red se llevan pequeños incentivos en forma de, de Bitcoins o de satosis. Y entonces esta gente por hacer que cada uno en su ordenador o en su máquina de minería repartidos por todo el mundo mantengan la red de manera descentralizada, de manera que nadie tenga el poder total sobre esta red, eh, hace que tú, independientemente de que estés embargado por el Estado o de que tengas un negocio que no le guste, puedas transaccionar y puedas enviar tus bitcoins de Venezuela a China, si quieres, pagando apenas unos céntimos de transacción, mover tu riqueza sin que nadie pueda impedirte. Esto es muy importante. Igual en España la gente no se da cuenta porque tenemos ciertas libertades, eh, por suerte hoy en día, pero si vives en países como Argentina, donde hace muy poco hubo un corralito, quiere decir que tú tienes tu dinero en el banco, pero no te dejan ni sacarlo de fuera del país, ni sacarlo y hacerlo billetes. Con lo que realmente te tiras toda una vida trabajando para que de repente lleve un gobierno y te evite poder eh, manejar tu dinero, que es lo que te permite irte fuera, sacar a tu familia adelante y escapar pues, de una posible dictadura o un gobierno que no te guste o simplemente tomar decisiones porque al final... Hoy en día vivimos en un sistema que cuanto más dinero tienes, más libre eres. Entonces, si no controlas tu dinero, básicamente pues, pues no eres libre.
0: Efectivamente. Eh, la gente se ríe muchas veces cuando dicen que el Bitcoin es el oro digital, pero a mí me gustaría que alguien viniera aquí a decirme más de una diferencia. Eh, es, una, es una inversión que, como digo, eh, ya no solamente puedes debes invertir porque sea algo que va a crecer en los próximos años, cosa de lo que estoy convencido, sino porque además es que es apoyar la libertad de verdad. Para mí, quitarle el poder del, del, de la emisión de dinero, el poder de, de, de los bancos centrales, quitárselo al Estado y otorgárselo al ciudadano, creo que es el acto más revolucionario que puedes hacer. Eso sí que es ser antisistema. Y eso sí que es estar en contra de lo que se está haciendo, que es cada vez imprimir, imprimir, imprimir. El dato que ha dicho Javi antes de que se ha impreso el, la mitad de todos los dólares que se han impreso en la historia en los últimos dos años, el 2020 fue el récord absoluto, eso debería hacernos reflexionar sobre todo a la gente que antes, porque la mayoría de gente que critica Bitcoin es porque no lo conoce yo no, no soy un friki absoluto de Bitcoin que está todo el día hablando de él pero, oye, al menos eh, fijaos, Javi ha hecho un, un resumen porque lo conoce mucha gente habla sin tener ni puñetera idea, pero bueno, eso, eso pasa en todo ¿no, Javi?
1: Sí, sí, sí y más en temas tan jugosos con rentabilidades pasadas tan altas al final es lo que dices tal cual yo para mí, yo tengo un casi el bitcoin y por ejemplo a largo plazo me planteo que uno de ellos nunca jamás lo voy a vender independientemente de lo que valga me da igual que suba un millón o dos millones o, o que se vaya a cero me da igual nunca lo voy a vender porque considero que me da libertad considero que, que tener ese bitcoin en mi poder manteniéndolo en frío como lo tengo fuera de los exchanges me puede hacer me pueden quitar todo el día de mañana pero eso no me lo puede quitar nadie entonces eh, me da tranquilidad, me da tranquilidad.
0: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Es más, una de las cosas que también se interesa mucho a la gente es, oye, ¿cómo va a intentar el Estado? Porque lo intentará parar esto. Y es que sí que es cierto que puede, puede meter mano a la hora de, por ejemplo, una empresa que tenga su contabilidad en Bitcoin, realmente a la, tiene que tributar. Entonces, a la hora pues, se, se tiene que convertir. Sí que se puede limitar hasta cierto punto, pero no hay manera posible de que un Estado se oponga a que Javi y yo nos enviemos un Bitcoin a, para comprarnos algo. O sea, entre los dos. Negociemos a través de Bitcoin. No hay manera posible y eso es lo que realmente temen, realmente intentan controlar y es imposible. Porque pueden controlar los exchanges, eso sí que pueden hacerlo, pero no pueden llegar a controlar una transacción porque es totalmente independiente. Es entre él y yo. Y eso es lo que intentamos transmitir de por qué tiene valor esto, no porque vaya a crecer muchísimo, sino porque el sentido que tiene Bitcoin es quitarle el poder al Estado, devolver, devolver al ciudadano el poder sobre su dinero y es, pues eso, totalmente revolucionario y que se fundamenta la base en la libertad de la que tanto hablamos. En fin, Javi, oye, pues muchísimas gracias por haber venido. Al final ha sido casi una hora de charla, te prometí media hora, al final se nos alarga un poquito, perdona.
1: Nada, aquí me tienes, me tienes para todas las veces que, que quieras. Ha sido un placer hablar contigo y, y es un placer poder estar con tu
0: audiencia. Ha sido un placer y, y nada, os, os vuelvo a insistir en que echéis un vistazo a sus vídeos. Simplemente, ya por curiosidad, habéis visto que es una persona que habla excelente, que sabe de lo que habla, que le ha ido bien. No te está hablando desde un piso de 20 metros cuadrados pagados por sus padres, sino le ha ido bien de verdad. Con lo cual... De, de forma totalmente altruista intenta contar su experiencia y cómo ha conseguido esa libertad financiera que tantos ansiamos así que nada Javier, muchas gracias eh, espero que nos volvamos a ver pronto y una preguntita más antes de cerrar ¿eh? es, pronto, es, es es muy breve ¿cuándo te van a dar el Porsche
1: oh pues mira eh... <risa> me con esto del tema de los microchips y todo está la cosa, está la cosa complicada me dieron fecha aproximada para, para marzo pero me dijeron que entre marzo y abril, así que, así que nada, ya, 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 la, ya lo enseñaré por Instagram cuando sea el momento, pero la verdad que estoy que, que ya no me puedo aguantar la gana, me subo por las paredes.
0: <risa> <risa> nada, ya si queréis ver qué Porsche se ha comprado tendréis que, tener, eh, tenéis que acceder a su canal. Oye Javier, pues muchísimas gracias, un abrazo y espero que, que volvamos a coincidir otra vez.
1: Seguro que sí, un abrazo, gracias.
0: Bueno, pues esta ha sido la entrevista, espero que la hayan disfrutado, que hayan aprendido y sobre todo que se hayan quedado con este nombre, Javi Linares. Supongo que ahora entenderán por qué consideraba un éxito personal su caso, pero un fracaso como país el permitirnos perder a esta gente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy y daros las gracias. Al final el podcast ha sido de casi una hora y veinticinco minutos. Deciros que el próximo eh, se publicará el jueves, eh, tendremos el honor de entrevistar a Jorge Díaz, alias Liberto Ilustrado, me imagino que lo conocerán de Instagram y de Twitter, un divulgador magnífico, y tendremos una charla bastante amena sobre actualidad, liberalismo, etc. Así que nada, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado y nos vemos donde siempre. Un saludo. We'll